1: masa o bulto de células anormales en el cerebro se encuentra ahí hoy en clínica abierta vamos a estar hablando acerca de craniofaringioma Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud del que ustedes han hecho su favorito. Estamos en vivo compartiendo hoy con ustedes otro interesante tema respecto a la salud y al cual todos debemos prestar mucha atención. En compañía del Dr. Elmo Rodríguez le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy en especial queremos saludar de forma muy calurosa a los amigos que nos escuchan en el país de Chile a través de Santiago. Eh, en Santiago de Chile a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Así que es con un gran aprecio y saludos que les enviamos desde San Juan, Puerto Rico. También saludamos a todos aquellos que se encuentran conectados a través de las redes, en especial a los que nos siguen por la plataforma de Facebook Live le damos también una cordial bienvenida. También aquellos que se conectan a través de nuestra página web, radiosol.org. Recuerden que pueden ahí escuchar nuestro programa y también participar en vivo durante la hora de nuestro programa con preguntas relacionadas al tema que estamos discutiendo en el día de hoy. Bien, pues vamos a permitir que el doctor también se dirija a ustedes y pueda darles un saludo.
2: ¿Cómo se encuentra Lorraine?
1: Muy bien, doctor. Qué
2: bueno, saludamos a nuestro equipo de trabajo y por supuesto a cada uno de ustedes a quienes agradecemos la fina sintonía y el poder acompañarnos a través de la distancia. Reciban de nuestra parte un afectuoso abrazo.
1: Y también queremos entonces... Enviarles saludos a todos los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta diariamente. Así que gracias por esa colaboración que nos brindan los diferentes amigos que hacen posible la transmisión de este programa, ya sea en su país, ¿verdad? Donde usted esté sintonizando clínica abierta a través de su computadora, a través de la radio, a través de el Facebook donde esté escuchándonos esperamos que puedan en el programa de hoy disfrutar y beneficiarse de los consejos que aquí se dan. Vamos en este momento al pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu
2: salud mental. Este es el pensamiento Saludable, en Clínica Abierta. Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él, lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento, o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Ciertamente, hay una labor que cada uno debe realizar. Siempre hay que indagar qué está ocurriendo, qué he hecho erróneamente, cómo puedo mejorar mi situación de salud. Y ciertamente cuando desandamos el camino que hemos tomado erróneamente, el Señor nos ayuda y nos da discernimiento para poder corregir aquello que se ha hecho mal. Y por supuesto, al comenzar a obrar de una manera correcta, prudente, aplicando los ocho doctores de la salud, tenemos el beneficio de facilitar la recuperación. Pero recuerde, no es asunto de tomar suplementos, vitaminas, minerales. Ellos colaboran. Es asunto de dejar de hacer aquello que hemos hecho impropiamente y al corregirlo, le damos la oportunidad para que nuestro cuerpo pueda entonces reasumir nuevamente las funciones hacia la salud.
1: Bien, gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de cráneo faringioma. y usted se preguntará, bueno, ¿qué es esto? Pues vamos a estar hablando acerca de un tumor cerebral y quizás muchas personas cuando escuchan esto de tumor cerebral, doctor, rápido piensan un tumor cerebral es cáncer, es maligno, pero no necesariamente todos los tumores cerebrales son malignos.
2: Así es, no necesariamente todos son malignos, no todos se originan en el mismo lugar, no todos tienen como causa primaria el origen, digamos, precisamente dentro del cerebro, sino que algunos, y podríamos decir que una buena cantidad de los tumores que se presentan, especialmente en los adultos, más bien son parte de un proceso metastásico. Pero en términos generales, hoy estaremos hablando no solamente del cráneo estaremos hablando en términos generales de diversos tumores que tienen su origo, origen no solo en el tejido del cerebro, sino en las estructuras vecinas que pueden estar facilitando también el desarrollo de un problema de esta magnitud.
1: Así que existen varios tipos entonces de tumores cerebrales, no es uno específicamente, y eh, hay algo bien interesante en cuanto a esto que hay que estar muy pendiente y es la rapidez con que crecen.
2: Sí, hay que tomar en cuenta no solamente el asunto de la velocidad, eso es muy importante, porque no podemos enmarcar a los tumores solamente bajo una sola categoría. Hay que clasificarlos de acuerdo al lugar donde se originan. Si estos se originan precisamente en un área que tiene que ver digamos con el asunto de la situación de áreas que tienen que ver con las meninges, si tiene que ver con personas o algunas estructuras que tienen que ver con las zona de la médula, si tiene que ver con alguna estructura que se ha desarrollado y a consecuencia de una, un proceso germinativo desde el embrión, y así según la ubicación, según también el tamaño que manifiestan y la velocidad de crecimiento. Todo esto va a dar lugar a que nosotros los podamos clasificar si es un tumor primario que se originó precisamente dentro de las estructuras del cerebro o si es un tipo de tumor secundario que se originó en otro lugar, como por ejemplo un cáncer de colon, un cáncer de mama, un cáncer de pulmón y da una metástasis hacia la zona del cerebro. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta porque precisamente Lorraine, por eso no todos los tumores podemos decir que son iguales. Uh -huh. No todos van a crecer a la misma velocidad porque no todos se originan del mismo grupo de células.
1: Y, por ejemplo, no todos van a afectar el sistema nervioso o, a, o algún otro órgano del cuerpo.
2: Necesariamente no pueden iniciarse ahí, pero, como estábamos hablando hace un momento, también pueden tener su origen en otra parte del cuerpo y cuando se descubre el cáncer del cerebro, entonces lamentablemente es que la persona se da cuenta que ese cáncer no se originó en el cerebro, sino que se originó en otra parte como tumor primario y que la manifestación que se tiene del problema que está dando manifestaciones cerebrales, pérdida de la visión, por ejemplo, convulsiones, o algún otro tipo de señal de compresión de daño. Entonces, al indagar de dónde procede, se puede detectar, lamentablemente es así, en muchas ocasiones, dónde se originó primariamente ese tumor. Y entonces se dice, ah, si esto es una manifestación de metástasis de un tumor, por ejemplo, que tiene en los pulmones.
1: Y también, obviamente, las opciones de tratamiento van a variar dependiendo como sea el caso.
2: Por supuesto, exactamente de acuerdo a la ubicación, a la velocidad de crecimiento, al tamaño del tumor y al cuadro clínico. Todo eso puede determinar con qué premura y qué tipo de tratamiento se le va a suministrar a este paciente.
1: Bien, pues vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar sobre los síntomas que se presentan cuando hay un, algún tipo de tumor en el cerebro.
2: El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición.
3: Es una ley de la naturaleza que nuestros pensamientos y sentimientos resultan alentados y fortalecidos al darles expresión. Si diéramos más expresión a nuestra fe y nos alegrásemos más de las bendiciones que sabemos que tenemos, tales como la gran misericordia y el gran amor de Dios, tendríamos más fe y más gozo. Ninguna lengua puede expresar, ninguna mente finita puede concebir la bendición resultante de la debida apreciación de la bondad y el amor de Dios.
0: Monóxido de carbono. Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. El monóxido de carbono es una amenaza silenciosa que puede ser mortal. Se estima que solo en Estados Unidos cerca de 500 personas pierden la vida anualmente debido a la exposición prolongada a este gas. El monóxido de carbono puede ser emanado por artefactos de uso diario en el hogar, como calentadores, chimeneas y estufas a gas, entre otras cosas. Y como no se puede oler ni ver, es muy difícil de detectar. Normalmente se sugiere instalar detectores de monóxido de carbono para protegernos de una posible fuga de gas. Sin embargo, también es aconsejable conocer los síntomas de la exposición de este gas para prevenir una posible tragedia. Ante todo, mucho cuidado con los niños y adultos mayores. Debido a que los síntomas de este envenenamiento por monóxido de carbono se parecen a los de la gripe y el dolor de cabeza, náuseas y fatigas, podemos hacer un mal diagnóstico. Es imprescindible cerciorarse primero de que no se trate de un envenenamiento por gas. Observa si el malestar cede a salir de la casa y se incrementa al regresar. Si toda la familia presenta los mismos síntomas, no pierdas tiempo y acude al médico lo antes posible. En la siguiente edición hablaremos de cómo proceder si sospechas de envenenamiento por monóxido de carbono. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Unidos,
2: unidos, unidos hacia el cielo siempre.
1: Bien amigos, estamos de vuelta aquí en Clínica Abierta y hoy estamos hablando acerca de los diferentes tipos de tumores cerebrales, eh, cráneo faringioma es uno de ellos y los síntomas pues recuerden que esto va a depender de la ubicación del tumor, ¿verdad? Eh, el tamaño que este tenga también y donde esté localizado. Así que el crecimiento, todo eso se va a estar evaluando en cuestión de los síntomas y también para el tratamiento. Pero síntomas en generales que pudiéramos mencionar, doctor, que los amigos pudieran eh, saber y conocer en esta hora de cómo los tumores cerebrales pueden provocar este tipo de señales.
2: Bueno, hay un tipo de señal que ayuda para que las personas puedan estar conscientes de lo que está ocurriendo, eh, las personas se quejan generalmente de un tipo de aparición o se torna más difícil un dolor de cabeza que la persona se da cuenta de que no se le alivia a pesar de que usa algún tipo de analgésico antiinflamatorio, el dolor de cabeza persiste, persiste. Y en ocasiones se agudiza. O una aparición súbita de un dolor de cabeza que la persona se da cuenta que no es un dolorcito de cabeza normal. Por ejemplo, como cuando va a iniciar algún tipo de gripe también cuando las personas tienen mucha tensión emocional, cuando hay preocupaciones, este tipo de dolor de cabeza se instala y, e independientemente de que la persona descanse, se relaje, tome analgésicos, no se quita, básicamente persiste. Y en algunos casos, si ya tenía algún dolor leve de cabeza, se puede agravar.
1: Doctor, y además de los dolores de cabeza, este, es, ¿puede también, por ejemplo, la persona experimentar náuseas, vómitos?
2: Puede ocurrir. Todo depende de, como dijimos, la ubicación del tumor. Hay tumores que al ir expandiéndose, dependiendo de dónde se está desarrollando, mientras mayor es el tamaño y la ubicación. Esto puede facilitar que se desarrollen procesos ¿verdad? que son ya preocupantes como náuseas, vómitos. Eh, recuerden que los tumores pueden desarrollarse en nervios craneales también y en básicamente cualquier lugar del sistema nervioso central no solamente en los hemisferios, en las zonas cercanas a los ventrículos, en las zonas cercanas a la médula, en los mismos pares craneales. O sea que en realidad hay una diversa ubicación y de acuerdo al tipo de célula, de dónde se originan, entonces se procede el tipo de categorización de este tumor una vez ya se sabe, por ejemplo, que es un craneofaringioma, si es un adenoma, dependiendo del lugar de su origen y del tipo de célula del cual procede. Entonces se comienza a caracterizar de acuerdo al tamaño, al tipo de desarrollo, cómo está afectando las estructuras vecinas qué cantidad de signos y síntomas está dando y dentro de ese aspecto el desarrollo de náuseas, vómitos, la intensidad de un dolor de cabeza, el agravamiento de un dolor de cabeza, todos estos pueden ser diversos tipos de manifestaciones que van señalando que hay un proceso anormal desarrollándose dentro del sistema nervioso central.
1: ¿Otra señal pudiera ser también que la persona presentara problemas de visión?
2: Puede ser esto, que la persona esté perdiendo visión, pero también puede ser que esté desarrollando visión doble o borrosa. Noten bien como en algunos casos la expansión, especialmente en la zona que tiene que ver con la ubicación del área donde se entrecruzan los nervios ópticos, en el quiasma óptico y en esa zona, especialmente si se desarrolla en la base del cerebro, eh, puede ser un adenoma, hipofisario, un cráneo pueden estos ir expandiéndose de tal forma que los nervios, en este caso, los nervios que tienen que ver con nuestra visión, pueden comenzar a ser comprimidos de tal manera que va a afectar el campo visual de esta persona. En otros casos puede desarrollarse en otras áreas que tienen que ver justamente con el trayecto de estos nervios y esto puede afectar entonces unilateral o bilateralmente.
1: Y también la persona, hablando de nervios, ¿es posible que pueda perder sensibilidad?
2: Sí. Recuerde que la ubicación de estas, este tipo de crecimiento tumoral se si ocurre, por ejemplo, en las zonas de la médula, en la porción posterior del cerebro y se desarrolla, por ejemplo, un meduloblastoma. Dependiendo si se desarrolla en las astas anteriores o posteriores, esto va a facilitar que haya un involucramiento, eh, puede ser del aspecto de la sensibilidad como en el aspecto del movimiento. Entonces la ubicación facilita el saber que en cierta manera el cuadro clínico, las señales signos y síntomas que nos está dando, nos puede ir ubicando respecto no solamente a la ubicación, sino también al tamaño que se está desarrollando este tipo de crecimiento tumoral. Y es en este aspecto afectar sensibilidad o movimiento nos está indicando ciertamente que son áreas muy importantes desde donde nuestro cuerpo entonces recibe información o reacciona a la información facilitando movimientos que puedan ser eh, útiles, pero que en estos casos pudieran alterarse sencillamente por el tipo de tumor que se desarrolla.
1: ¿Pudiera ser posible, doctor, que a la persona también se le afecte el equilibrio?
2: Puede afectarse. Hay algunos tumores que van a crecer en áreas, por ejemplo, del sistema nervioso central para la zona de nuestro oído interno. Y en esas áreas, cuando eh, comienza el desarrollo de este tipo de tumor, lamentablemente, la audición y el equilibrio, ambos son dirigidos por un mismo par craneal, el octavo par craneal, el auditivo puede esto dar una nota de alerta en que se está desarrollando un problema que está afectando el equilibrio y o pudiera también estar afectando la audición.
1: Y al afectar este tipo de cosas, también la persona pudiera eh, verse envuelta en que se le afecte el habla.
2: Sí, o sea, el habla no solamente se afecta si la persona ha sufrido algún accidente cerebrovascular. Uh -huh. Hay también zonas del sistema nervioso central que al tener el crecimiento tumoral pudieran también estas áreas comenzar a tener manifestaciones de daño. Y estas áreas donde se desarrolla particularmente el, todo lo relativo al lenguaje son zonas muy importantes que al disfuncionar van a dar evidencia de que algo no está bien porque comienza ya el cuerpo a revelar cosas anormales que no estaban sucediendo y que ahora abruptamente comienzan a tener esta serie de manifestaciones.
1: Y la persona, otro síntoma que puede manifestar sería que se sintiera muy cansado.
2: Pudiera sentirse muy cansada. Recuerde que los aspectos tumorales, aunque muchos son benignos, pero también hay muchos malignos. Y estas células que componen estos diferentes tipos de tumores son células que han sufrido algún tipo de cambio, alguna mutación. Y estas mutaciones lo que hacen es dañar. Hacen que las células se reproduzcan totalmente de forma anormal y en ese proceso de expansión, de multiplicación, de crecimiento de una masa tumoral comienza un proceso donde hay compresión, donde hay daño. Y ese daño puede manifestarse principalmente dando entonces señales como, por ejemplo, el tipo de destrucción de tejido. En ese afán donde las células siguen multiplicándose, les roban al cuerpo una buena cantidad de nutrientes, de nutrimentos que van a ser necesarios para el funcionamiento normal del resto de las células del cuerpo, pero estas células que son tumorales, ellas crecen tan rápido, tan frecuentemente, que logran entonces atrapar buena cantidad de sustancias que eran para el desarrollo de células normales, ahora se secuestran para facilitar que sean las células tumorales las que puedan entonces desarrollarse.
1: Y la persona puede también manifestar algún tipo de confusión.
2: Puede tener confusión. Recuerde, si esto se desarrolla, digamos, en el lóbulo anterior, en alguno de los dos lóbulos, recuerden que somos, tenemos dos hemisferios y cada hemisferio, por supuesto, tiene cuatro lóbulos. El frontal, el temporal, el parietal y el occipital. Si esto se desarrolla especialmente en, lóbulos, en el lóbulo frontal derecho o izquierdo, el aspecto de confusión, de cambios de la personalidad es algo que va a ocurrir de una manera muy evidente y esto le brinda al médico que está atendiendo, que está haciendo el examen, le da una oportunidad de comenzar a sospechar qué cosas pudieran estar pasando, además de la orden de hacerse, digamos, algunas pruebas de imágenes, pero le ayuda para tener una idea de áreas que están facilitándose un daño para que se pueda entonces determinar en qué zonas está el problema.
1: Y el, esto puede llevar a la persona a que se le dificulte el hecho de tomar decisiones.
2: Sí, hay personas que se le va a dificultar eh, tomar decisiones a otras. Sencillamente las órdenes sencillas se le van a dificultar, no las comprenden, no tratan de poder ejecutar lo que se está solicitando. Y todo esto nos habla de que hay entonces algún tipo de destrucción de daño que está afectando eh, lóbulos, especialmente el lóbulo frontal y especialmente las áreas que tienen que ver con la corteza. Recuerden que no todos los cánceres se desarrollan en el mismo lugar y así ocurre igualmente con nuestro cerebro. Dependiendo del lugar, de la velocidad de crecimiento, dependiendo también de cómo se caracteriza, qué tipo de célula. Todo esto va a determinar el problema que puede estar manifestándose.
1: Y el hecho también de poder seguir instrucciones u órdenes sencillas también puede representar un problema.
2: Puede representar un problema. No todo el mundo sencillamente se va a pensar de que ah, es que está desarrollando Alzheimer. A veces queremos simplificar tanto todo en realidad no vemos el cuadro de manera amplia. No todo es Alzheimer, no todo es demencia senil. Hay también desarrollo de problemas que tienen que ver con este tipo de tumoraciones de tal forma que esto pudiera estar facilitando que no solamente se dificulte el seguir instrucciones sencillas, sino también puede haber cambios de la personalidad. La persona puede ahora estar totalmente diferente, se comporta como otra o sencillamente comienza a disfuncionar en cuanto a su comportamiento. Ya la persona dice, pero si fulano nunca hacía tal cosa, pero jamás yo lo conocí que hacía esto y esto otro. ¿Cómo es posible que ahora? Y tiene que ver con este tipo de problemas.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa, amigos, y al regreso vamos a continuar con este interesante tema y si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros. Volvemos
0: en breve. ¿Conviene retirarse a los 65 años? Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Esta es la pregunta del millón. ¿Realmente vale la pena retirarse a los 65 años? Por numerosas razones, muchos baby boomers los están pensando dos veces antes de decidirse a optar por un retiro definitivo del círculo laboral. Cuestiones como el futuro del seguro social y pensiones precarias obligan a más y más adultos mayores a continuar trabajando aún después de tiempo tradicionalmente preestablecido para la jubilación. La transición entre el trabajo y la jubilación es la mayor de las veces analizada solo desde el ángulo económico. Sin embargo, contrariamente a lo que algunos pudieran pensar para muchos adultos que se acercan a la edad de la jubilación, seguir trabajando implica otro propósito que el mero asunto monetario, como explorar nuevos intereses, por ejemplo, o probar talentos escondidos. Trabajar después de la jubilación tiene un nuevo sentido, porque es en esta etapa cuando muchos buscan un cambio de carrera profesional o empleos más gratificantes. Esto ayuda a balancear las consecuencias emocionales negativas que podría presentarse como falta de propósito o valía personal que puede echar a perder los años dorados. Por ello, los pensionados que mejor se ajustan al cambio son precisamente aquellos que no dejan de trabajar, sino que, esta vez lo harán en la carrera de sus sueños. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa.
1: Una caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo, nada es mejor que el ejercicio diario.
3: Hola, les saluda la doctora Esther García. Cáncer. ¿Los alimentos tienen un impacto en cuanto a su riesgo? Numerosos estudios han demostrado la relación entre una dieta alta en azúcar y el cáncer. El alto consumo en azúcar se ha vinculado a un mayor riesgo de cáncer de colon, recto, mama, ovarios útero, próstata, riñón así como de los cánceres del sistema nervioso central una de las razones sugeridas referente al efecto del azúcar sobre el cáncer es que el azúcar debilita el sistema inmunológico un estudio publicado por la Asociación Dental del Sur de California encontró que después de consumir solo 24 cucharaditas de azúcar, la capacidad de los glóbulos blancos para destruir las bacterias disminuía en un 92%. Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra. Estos son algunos de los mejores ingredientes que existen contra el cáncer. De hecho, un estudio encontró que los hombres que comen tres o más porciones de verduras crucíferas por semana, como el brócoli, coliflor, repollo, coles de brusela, etcétera redujeron su riesgo de cáncer de próstata en un 41%. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer encontró que las personas que consumen 5 o más porciones de frutas y verduras al día redujeron el riesgo de cáncer en aproximadamente un 50%. Se encontró que las verduras en lo particular ayudan a prevenir el cáncer de colon y recto, por el contrario, las dietas ricas en carnes rojas y colesterol se han vinculado al cáncer de colon. En el libro de Génesis capítulo 9 y versículo 4 nos recuerda, pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comeréis.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. trabajando para ti Clínica Abierta ya estamos de regreso en Clínica Abierta amigos y hoy estamos hablando acerca de tumores en el cerebro o en la cabeza y hemos hablado antes de la pausa de diferentes síntomas que se pueden observar cuando existe un tumor en el cerebro y estábamos hablando cómo esa persona puede este, presentar confusión, puede tener problemas en el equilibrio. Esta persona eh, puede hasta dificultarse el hecho de tomar decisiones importantes.
2: Sí, eh, y es que el conjunto de manifestaciones puede ser muy diversa. No solamente el hecho de que la persona se le dificulte ahora tomar decisiones seguir instrucciones, sino también es una situación preocupante cuando usted se da cuenta de que ocurren cambios de la personalidad, del comportamiento y en algunos casos, personas que nunca en su vida, nunca habían padecido de convulsiones. Ahora usted está notando que con cierta frecuencia, además de quejarse del dolor de cabeza, Ahora están desarrollando este tipo de procesos que son sumamente preocupantes y que las personas pues se asombran. Dice, pero si yo en mi vida jamás, nunca, nunca en toda mi vida ni de niña y yo recibí muchos golpes en la cabeza, sufrí tantas caídas, pero nunca había tenido alguna convulsión. Y esto, entonces, se constituye en parte del cuadro clínico que algunas de estas personas comienzan a desarrollar.
1: ¿Es posible que la persona pueda tener cambios en la personalidad?
2: Sí, definitivamente. El hecho de que las personas, como dijimos, especialmente en la zona del lóbulo frontal, en esa área que está justamente detrás de nuestra frente, Ahí la persona puede comenzar a observar, especialmente los familiares, cambios de la personalidad donde esta persona jamás se comportó como se está comportando ahora. Y de momento ya el lenguaje aquel selecto, refinado, ahora se convierte en un lenguaje vulgar. Ahora la persona tiene otro tipo de expresiones. La persona comienza a manifestar, una, digamos, diferencia totalmente opuesta como si hubiera un proceso, digamos, de bipolaridad pero no desde el punto de vista de depresión y ansiedad sino más bien, digamos, polos opuestos respecto a cómo era su personalidad una persona muy educada, muy amable, muy intelectual muy selecto su vocabulario Ahora las palabras zoeses son más frecuentes, la forma despectiva de tratar eh, tantas formas como las personas, el ser humano puede ir de un polo a otro y en ese aspecto el cambio de la personalidad se va a constituir en una señal que pudiera estar indicando un daño especialmente en las zonas de, eh, el lóbulo frontal derecho o izquierdo.
1: Bien, tenemos a Altagracia, que está llamando desde los Estados Unidos. Bienvenida, Altagracia. Adelante con la pregunta.
3: Sí, muchas
1: gracias. Buenas tardes. Yo quiero preguntar si puede ser eh, posibilidad de un tumor cancerígeno. ¿Me escucha? Sí. Ajá. De un, tumor de un tumor cerebral, el hecho de que una persona, aparentemente, que nunca haya tenido ningún trastorno psicológico que de pronto comience a tener ideas locas, pensamiento catastrófico, miedo de hacer daño a las personas que ama y esos, esos, esos síntomas así.
2: Gracias. Miren, no necesariamente son señales en el desarrollo de un tumor cerebral, tal como estábamos explicando, si sí, pudieran darse cambios de la personalidad, eh, del comportamiento, puede ocurrir. Pero lo que usted está hablando pudiera tener más relación con trastornos de los neurotransmisores, especialmente de la serotonina. Pero esto amerita que la persona vaya a entrevistarse con algún médico especialmente si puede ir con un psiquiatra. Eso es muy importante en esta etapa. Él evaluará el contenido del pensamiento, las ideas afectivas, el, los procesos cognitivos, y además de eso, entonces, si se, él considera que pudiera haber alguna situación como esta que estamos hablando, que pudiera influir, sé que con mucho gusto, Puede ordenar algunas pruebas de imágenes, pero lo primordial es que vaya cuanto antes a verse con un psiquiatra.
1: De la República Dominicana, Giscauri de Castillo nos escribe. Tiene más de cinco años que le duele mucho la cabeza, casi siempre está con la cabeza como mareada, dice, o sea, como tonta. Y también tinnitus. Todo eso es muy molesto y me han hecho resonancia, tomografía electroencefalograma y no me sale nada, prácticamente tengo todos los síntomas que ha dicho el doctor, dígame qué hacer, pregunta
2: bueno, recuerde que si a usted le han hecho todo este conjunto de pruebas, especialmente de imágenes hasta ahora no se ha podido evidenciar nada de acuerdo al que usted nos está presentando pudiera haber otras razones debe verificar número uno cómo se encuentra su presión arterial, cómo se encuentra su nivel de glucosa, sus, el funcionamiento de su glándula tiroides, la cifra de su hemoglobina de los lípidos en sangre, colesterol, triglicéridos, porque todo esto pudiera estar facilitando el que se desarrolle un cuadro clínico que puede ir coincidiendo con lo que usted está manifestando. Si a esto le añadimos los problemas de tensión emocional, o sea que no crea que todo ahora va a ser a consecuencia de que hay un tumor que nadie ha podido encontrar y que sí, yo sé que está, me está pasando algo. Si hasta ahora con estos estudios de imágenes no se ha podido evidenciar hay que buscar otras causas metabólicas que pueden estar facilitando este tipo de situaciones. Hay algunas deficiencias que pudieran manifestar el problema, por lo cual vaya no solamente al médico suyo regular, trate de ir a un médico internista, exprésele todo el conjunto de signos y síntomas que usted está teniendo llévele los resultados de los, de los estudios que hasta ahora se ha hecho y estoy segura que el médico comenzará a interrogar un poco más revisar físicamente un poco más para poder ayudarle
1: Tenemos a Rosa de la República Dominicana, adelante Rosa Muy buenas tardes
0: eh, yo tengo un problema, y, o sea, a mí me dio un ataque de pánico, y entonces yo me deprimía mucho. Entonces, después de eso, eh, tengo del lado del cerebro, de la, del lado del cerebro, esa parte ahí se me pone dura. Y aquí, aquí abajo, debajo de en la, en el, en la nuca, aquí, el hombro, todo eso me duele. Y me pongo como nerviosa. Cuando tomo café, eh, me pasa eso, que se me pone eso duro ahí. Entonces, a mí me hicieron dos, dos estudios en el cerebro. Dos resonancias, pero yo salí bien, no no tenía no salí con ningún problema. Entonces...
1: No sé por qué me... Parece que perdimos bueno, la comunicación.
2: Eh, qué bueno, ya trae un punto que deben nuestros amigos considerar y es que los trastornos químicos del cerebro pueden en realidad evidenciar una serie de, de situaciones. Por ejemplo, ella mencionaba el uso del café y eso es muy cierto. El café puede desviar el funcionamiento de nuestra conducta de un lado hacia otro, como si fuera un péndulo. Por un lado, puede estimular tanto que facilita la ansiedad, pero cuando cesa el efecto de la cafeína, que facilita un aumento en la dopamina, entonces nos lleva al lado opuesto. Y nos lleva entonces al aspecto depresivo. Esa bebida que es tan común mundialmente, que hay establecimientos diseminados en todo el mundo y que prácticamente casi todos los países que son tropicales cultivan café. Usted podría pensar que en realidad pues no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver. Usted mismo puede estar trastornando la química de su cerebro. Y la puede trastornar múltiple. Por ejemplo, el café puede colaborar en el vaivén de su ansiedad y su depresión. Pero también puede trastornar, como estábamos hablando, el aspecto de la recompensa. Lo que tiene que ver con el núcleo acuminado, con el área tegmental ventral del hipotálamo. Son áreas que se van a trastornar químicamente. Y por otro lado, la cafeína es una sustancia que se sabe es mutágena o mutagénica. Quiere decir que estimula la formación anormal de bases o secuencias dentro de las secuencias de aminoácidos que componen una proteína, pudiendo dar lugar al desarrollo de células anormales. Si usted quiere evitar el pensamiento de que usted está facilitando el desarrollo de cáncer en alguna parte del cuerpo, quite de su espectro de vida el uso de la cafeína. Ya sea que provenga del café, ya sea que provenga de refrescos o sodas, ya sea que provenga del cacao fresco, natural, puro que usted cultiva en su finca sin abonos y sin insecticidas, ya sea que provenga del chocolate que a usted le encanta consumirlo en barras. Quite la cafeína al igual que el alcohol. Quite también de su panorama el tabaco, las drogas. A mayor cantidad de sustancias químicas que puedan alterar el ADN de las células, mayor es la oportunidad en que usted pueda desarrollar diversos tipos de cáncer. Así que quitar esas sustancias que son mutagénicas, que pueden trastornar no solamente la química cerebral, sino también la reproducción. Es que especialmente en los procesos mitóticos, donde las células se reproducen. Recuerden que las células madres se pueden alterar y en el cerebro tenemos muchas células madres. Y estas células madres pueden dar lugar, por un lado, normalmente células que son normales, células gliales, células neuronales, pero también si usted trastorna la reproducción que ocurre a consecuencia del funcionamiento normal de células madres del cerebro, usted puede facilitar también el desarrollo de diferentes tipos de tumoraciones, tanto benignas como malignas. Este tipo de pensamiento muchas veces se descarta inmediatamente. Nadie quiere pensar que está tomando sustancias que son tóxicas. Sí, se ha puesto muy de moda que Ay, la persona tal es una persona tóxica. Pero en realidad, usted está ingiriendo más tóxicos que la cantidad de personas tóxicas con las cuales usted se encuentra diariamente. Y entre ellos, como les dije, están estas situaciones del uso de la cafeína, del uso de la teobromina y la cafeína, que están contenidas en el chocolate, el alcohol, el uso también del tabaco, las drogas. Y por supuesto, hay también una gran cantidad de radicales libres que las personas consumen, especialmente eh, producto del uso de ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans, además del azúcar. Son productos que facilitan cambios dentro del núcleo de la célula que estimulan una reproducción anormal, no solo en el cerebro, sino también en diversas partes del cuerpo facilitando el desarrollo de tumoraciones. Nadie quiere padecer cáncer. Es más, hasta quisieran que se pudiera desarrollar una vacuna para que nadie desarrollara cáncer. Pero lo cierto es que nosotros mismos con nuestro estilo de vida y especialmente con nuestros alimentos, estamos facilitando este problema que puede incluir precisamente el tema que estamos discutiendo, el desarrollo de diferentes tipos de tumores cerebrales.
1: Tenemos a Marta de Costa Rica. Adelante, Marta. Muy buenos días. Que Dios los bendiga. Buen día. Doctor, tengo un problema. Hace como seis años se me diagnosticó un macrodenoma en la silla turca. El primero, quiero usted, yo quiero que
0: usted me diga dónde está situada la suya turca. Se me ha dicho ya varias veces, pero mejor es que usted me lo dijera. Y si es causante del
1: de vértigo que padezco, que no hay pastilla que me, me solucione el problema. Muchas gracias, doctor. Muy amable.
2: Muchas gracias. Mire, está precisamente ubicada en la base del cerebro. Básicamente podemos decir si pudiéramos hacer una entrada con un isopo a través de la nariz en dirección al techo del cerebro. Un poquito más atrás de donde caería ese isopo, ahí básicamente tenemos esa silla turca que se encuentra rodeada del polígono de Willis. Y en esa área que justamente es como si fuera una concavidad en la base del cerebro. Ahí tenemos ubicada Dios resguardo, esta glándula que es una glándula muy importante para la regulación de una diversidad de hormonas y de procesos en nuestro cuerpo, incluyendo, por supuesto, la glándula tiroides y otras eh, producciones hormonales muy importantes. Y esta glándula... Precisamente está, si no recuerdo mal, en el hueso esfenoides. Es parte de los huesos de la base del cerebro, pero a la misma vez del techo de la región nasal. Y en esa área tenemos entonces esa concavidad rodeada de esa zona bien vascular, que se le llama el polígono de Willis. Esa zona... Eh, es tan importante que a veces se hacen procedimientos a través de ese hueso. Son procedimientos quirúrgicos transesfenoidales para poder llegar a esa base por la cercanía que está a través de la zona eh, nasal, del techo de la cavidad nasal. Eh, generalmente estos adenomas en esta glándula tienden a ser benignos tienden a ser más bien microadenomas y con tratamiento adecuado se puede revertir fácilmente a no ser que se detectara algún crecimiento que comience a comprimir el área del de quiasma óptico que queda justamente hacia enfrente de donde está esa ubicación de la glándula pineal en esa área justamente se entrecruzan los nervios ópticos y si hay mucho crecimiento esto pudiera afectar esos nervios. Así que se le da un seguimiento básicamente con algunas eh, pruebas de laboratorio sanguíneas para saber cómo se encuentra la producción especialmente de prolactina y otras sustancias también que ayudan a determinar el problema. Pero los eh, estudios de imágenes son bien importantes para saber qué está ocurriendo.
1: Doctor, ¿cualquier tipo de cáncer puede diseminarse al cerebro?
2: Básicamente hay algunos que son más eh, importantes en ese aspecto. Y entre ellos mencionábamos hace un rato que algunos de ellos son el cáncer de mama, de colon, de riñón, de pulmón y el melanoma.
1: Bien, así que es importante entonces que nuestros amigos estén bien atentos a esto y puedan a cualquier duda o, o pregunta que tengan a su médico para que eh, puedan hacerse las pruebas pertinentes y detectar esto a tiempo. Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado. Queremos invitarles a que mañana nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas, donde usted puede hacer su consulta, no importa de qué tema sea. Así que les invitamos a participar. Vamos a finalizar en esta hora con este pensamiento para meditar.
2: En Apocalipsis 14, versículo 13, dice ahí, Oí una voz que desde el cielo decía, escribe, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El Señor quiso dejar registrado esta bienaventuranza. Así como tenemos las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, el mismo Jesús que dio las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, también ha dejado por escrito otras siete bienaventuranzas en el libro Apocalipsis y esta es una de ellas el Señor nos garantiza la certeza de que habrá una recompensa si usted descansa en el Señor si usted a consecuencia del trabajo para Dios logra ser víctima podemos decirlo así de esa manera o cae víctima de la bestia y su imagen, no se preocupe, el Señor no lo ha pasado por alto, no se olvidará de usted.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.